0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant Psychiatrie. Heute hörst du das zweite Mal unseren Kollegen Heribert Kirchner, den du schon möglicherweise aus dem Podcast zum Thema Demenzen kennst. Heute sprechen wir noch einmal über das Thema Delir, heute allerdings aus einer psychiatrischen beziehungsweise grundpsychiatrischen Perspektive. Und deswegen möchte ich dir raten, unbedingt dran zu bleiben und dir das Interview anzuhören. Ich denke, jeder kann hier nochmal etwas mitnehmen. Bevor es losgeht mit dem Interview, nochmal kurz der Aufruf. Bitte ähm, teilt unser Projekt, beziehungsweise unsere Podcasts mit euren Kolleginnen und Kollegen, wenn sie euch gefallen. Erzählt gerne anderen davon. Das würde uns sehr freuen. Wir sind präsent auf allen Social-Media-Kanälen. Dort könnt ihr uns finden. Es wäre super, wenn ihr unseren Newsletter abonnieren könntet. Auch da findet ihr immer wieder spannende und auch lustige Informationen. Und jetzt habe ich genug geredet. Es geht rein ins Interview. Viel Spaß beim Hören und Lernen. Herribert, herzlich willkommen das zweite Mal im klinisch relevanten Podcast. Du bist ja schon ein alter Hase sozusagen. Du hast schon einen Podcast mit mir über das Thema Demenz gemacht, der wirklich sehr gut war. Heute wollen wir nochmal über das Thema Delir sprechen. Auch da gibt es ja schon einen Podcast von Dietrich zu dem Thema. Trotzdem waren wir der Meinung, dass es wert wäre, nochmal das Ganze aus einer anderen Richtung zu beleuchten, nämlich aus der psychiatrischen und ja eher gerontopsychiatrischen Richtung. Mhm. Und nur um dich nochmal kurz vorzustellen, du bist ja Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, arbeitest in, in Münster und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir heute nochmal Zeit ja. genommen hast. Als allererstes wollte ich dich kurz fragen, also mir fällt es häufig schwer, wenn Angehörige zum Beispiel mich fragen, was ein Delir überhaupt ist. Hast du so eine griffige Definition für diesen Begriff? Also Delir finde ich jetzt immer schwierig.
1: Es stellt auch häufig ein Problem dar, wenn ja. ich die Angehörigen aufklären muss über die aktuelle Diagnose. Meistens mache ich das wirklich ganz pragmatisch. Verwirrtheitszustand, akuter Verwirrtheitszustand. Damit können die meisten Angehörigen schon was anfangen. Also auch gar nicht die anderen Begriffe, die immer mal wieder auch in der Literatur zu finden sind, Ops oder Ähnliches, gar nicht ganz äh, pragmatisch akuter
0: Verwirrtheitszustand. Ja. Wenn wir jetzt uns so die Gruppe der geriatrischen Patienten vornehmen, wie unterscheidet sich so die Ethologie äh, eines Delirs -Dies bei dieser Patientengruppe jetzt im Vergleich, sag ich mal, zu jüngeren Patienten? Mhm.
1: Also das Klientel, was wir in der Gerontopsychiatrie oder auch in der Geriatrie, haben wir ja viele Schnittmengen, sehen. Also wenn man es aufs Alter beziehen will, schon bei den jüngeren Patienten meistens, also jetzt im psychiatrischen Bereich natürlich vor allem, die entzugsbedingten Delirien, die wir sehen. Und im höheren Lebensalter den multimorbiden Patienten, der aus zum Beispiel akuten Harnwegsinfekt, häufiger Infekt getriggert ähm, oder auch Ele Elektrolytentgleisung. Das, was wir ganz häufig sehen, das ist so mit ähm, ganz großer äh, Teil im Alltag äh, von ähm, zum Beispiel Ursachen, die ähm, den dann nach sich ziehen. Mhm. Also als, als direkter ähm, Vergleich zwischen dem jungen Klientel und dem älteren.
0: Gibt es so ein differenzialdiagnostisches Vorgehen, vielleicht so eine, so eine Checkliste, die du in seinem Kopf hast, die du so durchgehst mhm. bei deinen geriatrischen Patienten? Mhm.
1: Den Algorithmus, den ich für mich immer habe, ist letztendlich zweischrittig. Der erste Schritt ist klassische Syndromdiagnostik und im zweiten Schritt geht es dann auf die Suche, was ist äh, der mögliche Auslöser, Delirogene, Noxe, wird dann meinerseits versucht, zumindest das, was an Diagnostik schon gelaufen ist, zumindest auf den Weg zu bringen oder mhm. mit den Kollegen dann im Austausch weiter zu verfolgen. Ja. Das mhm. ist so, wenn man es zweistufig sehen will. Kannst du das mal konkret sagen, also wie das dann aussehen würde? Hier gibt es nochmal den äh, besonderen Punkt neben der klassischen Anamnese. Nochmal ganz wichtig, äh, die Fremdanamnese, gerade wenn es darum geht, äh, bei unseren alten und auch hochaltrigen Patienten zu schauen, ist das eher was Richtung äh, demenzielles Syndrom oder äh, doch ein delirantes Syndrom zu schauen, ist da die Akuität zum Beispiel ein mögliches Unterscheidungsmerkmal und natürlich die Verhaltensbeobachtung. Weil aus dieser Gemengenlage wir dann ja auch im, im Weiteren dann entscheiden, welches Setting benötigt der Patient. Ja, kann er in der Geriatrie bleiben? Muss er vielleicht doch in die Boronto-psychiatrische Abteilung? Muss er geschützt geführt werden? Muss es doch auf die Intensivstation gehen? Also das ist schon mal so der erste Schritt in der Syndromdiagnostik und dann natürlich die klassische Vorgehensweise klassisch-körperlich-neurologische Untersuchung und die Basisdiagnostik, so als auch obligate Bestandteile der ersten Diagnostik. Ja.
0: Aber was würdest du nochmal sagen bei deinen Patienten, was guckst du dir konkret an? Was sind auch vielleicht so Fallstricke,
1: die man möglicherweise dann so übersieht? Wenn man nochmal auf die Syndromebene zurückkehren will, auch gerade wenn man die Fremdanamnese nochmal macht, als ersten ja. Schritt sind sich häufig die Angehörigen gar nicht so bewusst, dass da eventuell schon ein demenzielles Syndrom im, im Vorfeld war. Mhm. Ja, so, das wird dann als Alterserscheinung gebucht und nicht weiter wahrgenommen. Das gehört dazu, mhm. ja, zu meinem Angehörigen. Natürlich neben der äh, Fremdanamnese und Verhaltensbeobachtung da natürlich noch mal genauer hinzugucken also die Kernsymptome des Delirs, ja, zu schauen, gibt es die Bewusstseinsstörung, gibt es die ähm, Aufmerksamkeitsstörung, gibt es Akuität, die nochmal dazugehört. Ja, ganz wichtig, nochmal so ein Kriterium auch. Und natürlich, wenn man als Hauptsymptom die Aufmerksamkeitsstörung, die Bewusstseinsstörung, vielleicht noch die Vigilanz, dann kommt ja ganz viele Patienten als solches, können ja, ein buntes Bild an äh, psychopathologischen Auffälligkeiten bieten. Wird natürlich immer schwerer, auch gerade wenn wir Patienten haben, und das macht einen Großteil unserer Patienten auch aus, ja, äh, in, in dem Bereich, die äh, vielleicht schon ein fortgeschrittenes dementielles Syndrom haben. Also auch das Unterscheidungskriterium, zum Beispiel die Aufmerksamkeitsstörung, wird natürlich auch beim fortgeschrittenen dementiellen Syndrom gar nicht mehr so leicht äh, als Kriterium verwendet werden können. Und da muss man natürlich auch noch schauen, ein großer Fallstrick ist nochmal vom, vom klinischen Bild her, das hyperaktive Delir, das hypoaktive Delir. Da sehen wir ja ganz viele von, sich auch bei uns in der Ambulanz vorstellen, die Angehörigen die dann zur differenzialdiagnostischen Abklärung kommen. Wenn man dann genauer eruiert und da ist dann die Fremdanalyse ganz äh, auch wichtig, ähm, findet man plötzlich die Bilder, die Hinweise oder Symptome, Hinweise für ein hypoaktives Delir geben. Ja? Und dann haben wir natürlich einen Teil der Patienten. Und das ist schon eine Herausforderung im klinischen Alltag oder in der Versorgungspraxis, ähm, diese Mischbilder, gerade die fluktuieren, dann auch ähm, herauszufiltern.
0: Was würdest du sagen diagnostisch, was ist dir ganz wichtig, was würdest du bei einem Patienten an Diagnostik fordern,
1: wenn du jetzt mhm. vor dem stehst? Mhm. Auch das ist wieder Setting abhängig. Ja. Ich mache eine andere Diagnostik, in der ja. zentralen Notaufnahme, in Abhängigkeit natürlich auch vom Patienten. Das kommt zusammen äh, im Vergleich jetzt zu Patienten, die sich jetzt äh, bei mir in, in meiner gerontopsychiatrischen Sprechstunde vorstellen. Die für mich obligate ähm, Untersuchung, die dazugehört, ist klar der psychopathologische Befund, um Syndromal erstmal beschreiben zu können. Und in dem Zusammenhang gehört natürlich auch die Fremdanamnese als Baustein dazu und natürlich die körperlich-neurologische Untersuchung. Das sind so zwei mhm. Bausteine, die ganz wichtig sind. Und darauf aufbauend dann die weitergehende Diagnostik, natürlich Labor, mhm. mit allen wichtigen äh, Basisparametern, ohne da jetzt weiter darauf einzugehen mhm. und entsprechend der Arbeitshypothese oder auch möglicherweise schon richtungsweisen ersten Befunde dann eine Ausweitung der Diagnostik. Ob ich nun äh, einen röntgen mache, eine kranielle Bildgebung äh, etc. Bei welchen Patienten würdest du eine kranielle Bildgebung
0: fordern oder wünschen?
1: Manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden, macht es da jetzt Sinn oder ist es unter Umständen eine belastende, unnötige Untersuchung und welchen Erkenntnisgewinn habe ich da? Ähm, klar, natürlich jeder, der ein vokalneurologisches Defizit hat und natürlich auch ein bis dahin vollständig gesunder Patient. Ja, Und natürlich ganz wichtig, man muss sich immer vor Augen führen, dass Delir ist eine globale Hirnfunktionsstörung, die ohne entsprechende Prädisposition, also sprich das gealterte Gehirn, vielleicht hirnstrukturelle Veränderung, wenn diese Risikofaktoren alle nicht äh, vorzufinden sind, wir müssen bei mir immer die Red Flags hochgehen und sagen, warum hat dieser vielleicht 50-jährige, mittelalter Patient diese delirante Symptomatik. Es sieht anders aus, als wenn ich jetzt Patienten vorfinde, die vielleicht klar eine Pneumonie haben, einen HM Harnwegseffekt, mhm. wo ich relativ schnell im Rahmen der Erstdiagnostik eine mögliche ähm, Delir auslösende Ursache dann finden kann. Mhm können wir noch mal auf
0: Medikamentenanamnese zu sprechen kommen? Das spielt auch eine große Rolle bei den Patienten. Ich meine, die haben häufig
1: sieben, acht, neun, zehn Medikamente gleichzeitig. Ja. Stellt auch eine ganz große Herausforderung dar. Wir haben ganz viele Patienten, wo schon regelhaft eine Polypharmazie vorliegt. Wenn per Definition wir davon ausgehen, dass ab fünf Medikamente eine Polypharmazie vorliegt, wenn man sich vor Augen führt, unsere Alterspatienten haben fast regelhaft 6, 7, 8 oder mehr Medikamente. Auch das ist immer auch eine mögliche Red Flag, die bei mir hochgeht, ähm, erstmal zu schauen in die Kurve, gerade wenn ich so im Rahmen meiner Konsiltätigkeit gibt es Medikamente, die zum Beispiel ein antikolinäres Potenzial haben und gerade auch bei Risikopatienten, die vielleicht schon ähm, ein Defizit haben, nochmal mit diesen Medikamenten dann wirklich in äh, Dysbalance geraten, die dann vielleicht in der Endstrecke eines Deliers dann münden. Da ist immer ganz dankbar, wirklich, wenn man die Priskusliste hinzuzieht, einfach nochmal für sich selber, so im dänischen Alltag, gibt es äh, zugänglich im Internet, sehr dankbar, äh, wenn man die so als Pocketcard bei sich hat, dazu so schaut: okay, was sind möglicherweise ähm, Wirkstoffe, die Delier auslösend sein können. Für uns natürlich im klinischen Alltag problematisch. Auch unsere Medikamente, die wir einsetzen im Sinne der psychopharmakologischen Behandlung äh, der Patienten, haben leider halt auch immer das Risiko, auslösen zu sein. Also auch sozusagen für unseren Fachbereich nochmal da ganz sensibilisiert zu sein, mhm. zu schauen, okay, wer hat da welches Medikament, äh, welches äh, anticholinerges Potenzial. Mhm.
0: Ich bin schon ein paar Mal von äh, Chirurgen gefragt worden. Patienten, die schon mal so ein perioperatives Delir hatten, können wir dem nicht was prophylaktisch geben sozusagen. Ne? Also wie ist da deine Erfahrung mit der prophylaktischen Gabe zum Beispiel von Neuroleptika, beziehungsweise wie ist die Studienlage dazu? War
1: mal eine Zeit lang ein Ansatz zu sagen, ja, macht es vielleicht nicht Sinn, Antipsychotika einzusetzen. Aktuelle Studienlage ähm, rät eher davon ab, ja, mhm. im, im Sinne eines präventiven Ansatzes. Da geht es eher um ein Bündel von Maßnahmen. So zum Beispiel ein Help-Konzept, was ja so in den 90ern entwickelt wurde in den äh, Staaten. Ich glaube, die Kollegen in Bielefeld im Krankenhaus haben äh, das gestartet zu implementieren. Da geht es wirklich um ein Konzept zu sagen, wenn man den präventiven Aspekt sich vor Augen führt, ähm, den Risikopatienten zu identifizieren bei Aufnahme mit einem entsprechenden Screening und den über die Verweildauer zu begleiten, um ein Delierrisiko möglichst zu minimieren. Also da geht es wirklich von der Aufnahme bis zur Entlassung, um ein Gesamt wirklich auch Behandlungskonzept und eher auch Präventivkonzept. Was ja immer mehr auch äh, in vielen Kliniken implementiert wird, weil wir wissen, ein Drittel weniger Delire dann bei den Risikogruppen, ja. äh, bei den Alters- oder hochaltrigen Patienten. Da fällt ja
0: auch häufig dieser Begriff Demenz sensibles Krankenhaus. Überwiegend ist das für unsere Patienten natürlich von Vorteil. Aber das hat natürlich auch, sag ich mal, wirtschaftliche
1: Aspekte. Ne? Kannst mhm. du da was zu sagen, zu den mhm. Zahlen möglicherweise? Schätzungen gehen davon aus, dass bei den Alterspatienten über 70 circa 30 Prozent auf einer internistischen Normalstation eine delirante Symptomatik bieten. Also was ich schon sehr, sehr hoch finde, oh, ja. wenn man sich das vor Augen führt. Im, Im chirurgischen Bereich bei den Patienten um die 70 äh, gibt es so die Studienlage her zwischen 5% bis 50% und mehr. Mhm. Auch da hängt es natürlich immer von ähm, der Größe auch des Eingriffs ab. Ja? Und auf der Intensivstation haben wir noch mal ganz andere Prävalenzen. Wenn man da eine Stichprobe macht, äh, liegen wir ganz schnell bei 80, 90% Prozent der Patienten, die natürlich in der Regel auch schwer ähm, krank sind ähm, und entsprechende einfach Risikofaktoren schon mitbringen. Wir wissen, wenn jemand ein Delier entwickelt, längere Verweildauer, höhere Krankenbehandlungskosten und in der Folge entwickelt ein nicht unerheblicher Teil äh, eine Pflegebedürftigkeit. Wir wissen, dass 50 Prozent der Patienten plus minus circa innerhalb der zwei Jahre nach einem Delir ein demenzielles Syndrom entwickeln können und, und, und. Also mhm. ähm, hat eine hohe gesellschaftliche Relevanz mhm. und natürlich auch eine gesundheitsökonomische mhm. beziehungsweise gesundheitspolitische Wichtigkeit. oder ja. Relevanz, ja. Ja. Da hast du da nochmal einen wichtigen ähm,
0: Punkt angesprochen, der mir auch regelmäßig begegnet. Ja. Und zwar die Frage von den Kollegen, ist das jetzt noch Delir oder ist das schon Demenz, so nach dem Motto? Also Du hast das ja gerade gesagt, viele Patienten ja. kommen ja aus diesem degeneranten Zustand gar nicht raus, ja. das bleibt da. Und das ist auch etwas, glaube ich, was vielen nicht bewusst ist, ne? also ja. was das für Konsequenzen hat für die Patienten. Häufig, sage ich mal, äh, rette ich mich, indem ich sage, gut, das muss nochmal mal evaluiert werden in ja. ein, zwei Monaten, ne? weil man es tatsächlich ja nicht abgrenzen kann ja. häufig. Also ich denke, diese Problematik hast du doch auch, oder? Also ja, geht mir nicht anders. Ja.
1: Wichtig ist vielleicht nochmal für den klinischen Alltag, die klinische Maxime sollte immer sein, weil wir die Patienten natürlich nur im Querschnitt sehen, mhm. das Delir vor die Demenz zu setzen, wenn wir uns unsicher sind, weil es einfach eine ganz andere Konsequenz hat. Mhm. Gerade auch, wenn wir unter Gefährdungsaspekten ähm, natürlich den Patienten nochmal einschätzen müssen, wenn er ein hyperaktives Delir hat, Weglauftendenz, mhm. äh, Verletzungsgefahr etc. Mhm. Ähm, auch natürlich die Rechtsgrundlage, wenn jemand ein Vollbild eines Delirs hat, ähm, ist da auch natürlich die äh, freie Willensbildung nicht äh, mehr so möglich, ja, wie bei jemand, der bewusstseinsklar ist ähm, mhm. und da entscheiden kann oder fähig ist zur freien Willensbildung. Also meine klinische Vorgehensweise ist genauso wie du ähm, letztendlich es machst. Ich habe natürlich nur den Querschnitt ja. Ja, und das ist schwierig zu differenzieren, gerade auch wenn ich Patienten habe im fortgeschrittenen demenziellen ähm, Syndrom, ja, die Unterscheidungsmerkmale kann man gar nicht mehr ja. so heranziehen. Ja. Und, das hast du genau richtig auf den Punkt gebracht, wir haben natürlich auch einen Teil der Patienten, die kein Restitutio ad integrum haben, sondern natürlich dann Teildefizite mitbringen. Und das ist dann wie eine Zäsur auch für ja. die Betroffenen und für die Angehörigen auch. Und die sehen wir nicht selten dann in unserer Sprechstunde. Und es wird berichtet, von diesem Aufenthalt und seitdem geht es meinem Angehörigen äh, schlechter und der ist anders irgendwie. Wie handhabst du das eigentlich mit der stationären
0: Aufnahme bei Patienten mit Delir, jetzt bei geriatrischen Patienten? Mhm. Gehört ein Patient
1: aufgenommen mit einem Delir? Kann man auch da wieder nicht äh, pauschal sagen. Mhm. Ja? Also ich habe Patienten, die ich begleite, mit den Angehörigen, zum Beispiel mit einem hypoaktiven Delir, mhm. die eher... Ähm, passiv sind, sprachverarmt sind, teilweise äh, schläfrig oder zurückgezogen, die aber deutlich verändert sind. Aber wenn ich eine Sicherstellung habe der Versorgung durch das familiäre Umfeld, versuchen wir auch da möglichst wieder weitere Stressoren zu vermeiden. Ein erneuter Klinikaufenthalt bedeutet unter Umständen genau. auch wieder vermehrt Stress. Das sieht aber ganz anders aus, wenn ich einen Patienten sehe mit einem hyperaktiven DDR oder mit einem Mischbild und sehr fluktuierenden Verläufen. Da muss man dann nochmal die Entscheidung ganz anders treffen.
0: Mich würde mal interessieren, wie du jetzt, sage ich mal, gar nicht vom medikamentösen Aspekt her, die Kollegen auf der Intensivstation beraten würdest zur Behandlung des Delirs, sondern ja, so von, von den anderen Maßnahmen, die man so empfehlen würde.
1: Ich glaube, da kämpft man eher gegen Windmühlen, wenn man jedes Mal das Konzil macht. Es, man muss eher den Schritt sozusagen davor umsetzen, zu sagen, okay, welches Konzept könnte in dem Setting ähm, umsetzbar überhaupt sein Richtig. mit den Ressourcen? Ja. Ob das nun ähm, Personalkontinuität ist, dass ich das Gesicht von Aufnahme präoperativ, postoperativ habe? Ja. Ob das äh, möglichst Vermeidung ist, auch von DKs, Schlafförderung, Tag-Nacht-Rhythmus, ja. ähm, visuelle Hilfen, ob das große Kalender sind, große Uhren, äh, Sensorik muss unterstützt werden, ne? ähm, visuell ähm, ähm, auch das Hören. Also alles so, äh, was eigentlich für uns selbstverständlich ist in unserem Alter ja. und auch Alltag, ja? Ja. aber für jemanden, der multimorbide ist, mit entsprechenden vielleicht auch Prädisposition hinsichtlich der Vulnerabilität, gerade wenn vielleicht äh, hirnstrukturelle, kleinere, stumme Läsionen dann über die Jahre da zustande ähm, gekommen sind, ähm, vielleicht die Sensorik eingeschränkt ist und so weiter, ähm, stellt das schon eine sehr hohe Herausforderung dar, in einem plötzlich vollkommen fremden Krankenhaus mit täglich wechselnden Gesichtern und einer Lärmkulisse Tag und Nacht nicht dilirant zu werden. Absolut. Ja. Vielen Dank, Herr Riberth. Gerne.
0: Hast du noch einen guten Witz zum Schluss vielleicht?
1: Leider nicht. Schade. <lacht> du vielleicht. Ja, Ich kann einen erzählen. Mein, gerne.
0: mein Sohn hat mir letztens einen äh, sehr guten Witz erzählt und zwar kommt eine Frau zum Arzt und sagt Herr Doktor, ja, wenn ich Kaffee trinke, dann piekt es in meinem linken Auge. Dann sagt der Arzt, dann ja, müssen Sie mal den Kaffeelöffel aus dem Becher nehmen. <lacht> Gut. In diesem Sinne. Herbert. vielen Dank. Ich danke ich auch. Hoffe, immer ganz. gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und äh, wir hoffen, dass du wieder etwas für dich mitnehmen konntest, für deinen klinischen Alltag. Du bist ganz herzlich eingeladen, auch an unserem Projekt teilzunehmen, beziehungsweise bei Klinisch Relevant mitzumachen. Wenn du also Lust hast, mal einen spannenden ähm, Fall vorzustellen, beziehungsweise einen Beitrag zu teilen über ein spannendes Thema, egal aus welcher Fachrichtung, dann melde dich doch gerne unter kontakt klinisch-relevant.de und wir werden Kontakt mit dir aufnehmen. Herzlichen Dank, bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit, ciao.